0: Urban Pop musiktalk mit Peter Urban. Das war nur diese andere Bühne. Das, das ist davor bin ich der Meinung. Ja. Das war vielleicht Aladdin Insane. Das könnte sein. Ich würde nachschauen. Ich kann kann nicht so laut reden, merke ich schon.
1: Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Ich hm. Immer müssen wir immer müssen wir mal loslegen. <lacht> Hier ist Oke Bandixen, ich arbeite in der Kulturredaktion von NDR Info und Peter Orban ist auch da, langjähriger Musikredakteurskollege beim NDR. Hallo, Hallo Oke. Du auf vielen Konzerten gewesen, hast du mal gezählt irgendwann? Bowie? Nee, nicht bei Bowie insgesamt Ach so, so <lacht> Nein,
0: habe ich nicht gezählt, ich habe auch meine Sendung nicht gezählt, aber ich, ich habe mal geschätzt so 5.000, 6.000 Konzerte, <lacht> weiß ich nicht, so ähnlich, ich weiß es nicht. Heute, Peter, wollen wir über David Bowie reden. Hm. Hm.
1: Ein Typ, über den man, wie bei so Maler oder sowas, so weißt du, wie bei Picasso, redet man über, bei David Bowie nicht, man kann auch über einzelne Alben oder Songs reden, aber man redet bei denen über so Schaffensphasen. Das finde ich ungewöhnlich, oder?
0: Ja, es ist schon ungewöhnlich. Bei den meisten Künstlern ist es so, ja, der sieht so aus, der singt so, mal hat er ein anderes Kostüm an, aber eigentlich ist er immer gleich oder immer ähnlich. Und bei großen Künstlern ist das mal, bei Dylan ist es so, dass du verschiedene Phasen siehst, bei äh, anderen auch, bei den Stones weniger, ehrlich gesagt. Egal, was sie für eine Platte gemacht haben, es klang immer ähnlich. Bei Bowie war es visuell und musikalisch immer unterschiedlich, ob das nun Phasen waren, ob das von Alben abhängig war. Aber er war eben jemand, der den Begriff wirklich repräsentierte, Changeling hat man ihn auch genannt. Eben jemand, der, der sich dauernd verändert hat. Und man fragt sich, warum hat er gemacht? Er ist einfach ein Artist, ein, ein Künstler, der sich immer unterschiedlich ausdrücken will. Aber ich glaube, er ist immer eigentlich derselbe geblieben im Hintergrund. Hat aber immer andere Methoden, andere Leinwände genommen, andere Pinsel und äh, andere Techniken, um sich auszudrücken. Und äh, man hat auch Chamäleon gesagt, aber Chamäleon klingt mir zu oberflächlich. Ich glaube, es ist immer die Substanz dabei gewesen. Egal, welche Version von Bowie wir geliefert bekommen haben, einige sehr angenehm, andere eher unangenehm für manche Ohren. Also ich selbst konnte zum Beispiel mit der Tin Machine Phase später oder äh, mit einigen Alben der 90er gar nichts anfangen. Aber macht nichts. Bowie strahlte trotzdem da drüber.
1: Wird viel zitiert und ist, glaube ich, auch in der Tat falsch. Das Chameleon ist Pop. Chameleon ist ja ein ein Tier, das sich sozusagen einer Umgebung anpasst. Bei ihm hat man das Gefühl, genau. dieser Veränderungsprozess ist aus sich selbst, aus diesem Künstlertum heraus entstanden. Wie ist er gewesen, wenn man
0: dem begegnet ist? Ein extrem gebildeter, ein extrem freundlicher, höflicher Mann, der... So war, dass er, es das ist gar nicht glaubhaft. Er kommt aus einer kleinbürgerlichen Vergangenheit, einer Familie. Seine Mutter war Kellnerin in einem Kino. Sein Vater arbeitete in der Werbung für eine Lotterie. Also das ist nun wahrlich nicht die britische Oberklasse, aber er wirkte so wie ein, ein erfahrener, hochgebildeter Mann, der einfach Größe ausstrahlte und extrem freundlich war. Man kann das sehen, wie, wie er, es gibt Filme auch, äh, auch bei YouTube, wie er mit Fans redet. Das ist fantastisch, geduldig, höflich, unterhält sich freundlich mit Leuten. Also überhaupt nicht die abgehobene Figur, die man eigentlich erwartet von seinen ganzen Images und seinen Bildern. Nein, dahinter war wirklich eine menschliche Person, die man bei Bowie eigentlich nicht so erwartet hätte. Gut, vielleicht habe ich ihn in, in guten Phasen erwischt. Hätte ich ihn in seiner schwersten Kokainphase erwischt, wäre er vielleicht anders gewesen. Das kann ich so nicht beurteilen. Aber vielleicht sollte man doch von Anfang an mal anfangen, weil seine Geschichte ist ist auch schon, schon am Anfang faszinierend. Also der, der kommt aus Bromley, aus Süd-London und äh, ging dann auf die Bromley Tech High School, das war eine ganz normale oberschule, ein Gymnasium, die sich aber mehr wie so eine Privatschule, eine Public School anfühlte. Die hatten Houses, also wie man von Harry Potter kennt, die, die Häuser und mit verschiedenen klassischen Namen die Häuser. Und er war in der, in der Arztgruppe, also in der Kunstgruppe. Und der Kunsttutor, der trug den Namen Frampton. Mr. Frampton. Und er war tatsächlich der Vater von Peter Frampton. Der war nämlich drei Jahre jünger als Bowie und ging auf dieselbe Schule. Und das muss ein großartiger Mann gewesen sein, der also Bowie sehr gefördert hat. Und da konnten sie Tanz lernen und Kunst und Dinge, die man auf einer normalen Oberschule oder im Gymnasium in England auch nicht immer lernt. Und das hat ihm, glaube ich, extrem gut getan. Und äh, er ist aber dann... Zunächst einmal zur Musik gegangen, weil er, er er ist mit einer Rockband aufgetreten. Er hieß damals Davy Jones. Sein Originalname ist David Jones gewesen. Klingt
1: nicht so nach Superstar, finde ich. Davy
0: so. Jones. Und das klingt nicht so nach 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 Weltkarriere. Außerdem gab es damals einen anderen Davy Jones, zum Beispiel den von den Monkeys. Und da gab es Verwechslungen und dann hat er sich dem Namen Bowie genommen nach einem amerikanischen Naturforscher, glaube ich, der das Bowie-Messer genau das Bowie-Messer äh, ja. erfunden hat. Na, das klang auch gleich viel besser. aber, aber das Ganze, was schon damals deutlich war, er hatte extrem viele Interessen, obwohl er am Anfang äh, von von Little Richard umgehauen war und dann ein bisschen später wollte er wie Mick Jagger sein. Aber er hatte Einflüsse aus aus Rock, Folk, aus der britischen Music Hall. Das ist so die das Varieté der 20er, 30er, 40er Jahre gewesen. Da hat er auch ein Lied aufgenommen, Laughing Gnome, der der lachende Zwerg, das ist sau komisch. Dann aber auch <lacht> so Sachen wie Cabaret, Chanson wie Jacques Brel, das hat ihn sehr beeinflusst. Und Experimentelles Theater und Pantomime. Er hat das richtig studiert bei einem bekannten Tanzlehrer, Lindsay Kemp, der auch ein berühmter Homosexueller war, der damals äh, ihn extrem beeinflusst. Daher kommt quasi diese diese Art von, wie man sich auf der Bühne oder ja. in der Öffentlichkeit bewegt.
1: Mhm. Ah, okay, weil ich hätte jetzt sofort natürlich an Ashes to Ashes gedacht, wo er ja so mhm. als Pierrot auftritt, das ist ja. ja sehr bekannt auch. Das geht natürlich dann auch auf diese Art von na, Schminke. und. Er hat in einem
0: Interview gesagt, wo auf die Frage, wo kommt das Pier der Pier Pierrot her, von Lindsay Kemp, der das als als einen seiner Acts äh, gespielt hat. Und äh, insofern, das hat er von ihm übernommen. Also das war einer seiner wichtigsten Lehrer wirklich. Und das war alles noch, bevor er erfolgreich war. Bis eben 1969, dieser seltsame Song über Major Tom, der in den Weltraum fliegt und nie mehr wiederkommt. Äh, und der Name Space Oddity, dieser Song, also ne? Space Odyssey, eine kleine Karikatur darauf äh, hieß, der wurde ein Monsterhit und das war natürlich das Jahr der Mondlandung. Und der Song wurde gleich von der BBC verboten, weil... Erstmal die Leute auf dem Mond landen sollten. Danach wurde der Song dann auch gespielt. Aber vorher wollte man den Song nicht im Radio spielen von jemandem, der dann einfach verschwindet, der nie mehr wiederkommt. Der seine Frau
1: noch grüßen lässt mit den Worten, sag ihr, ich liebe sie sehr. Das ist genau. ja auch sehr, sehr tragisch. Ja, das,
0: das kann man dann verstehen. Aber das war ein Monster-Hit, das war ganz toll für Bowie. Aber es war nicht der Durchbruch. Weil danach war erstmal wieder Ebbe, weil kein Nachfolger gefunden wurde, und äh, es gab gerade große Diskussionen über Songs, wurden ausgewählt und wieder äh, verworfen. Und ein Song, der jetzt aufgetaucht ist, den wir mal anhören können, der ist der so äh, rar und selten, dass man äh, äh, ihn auch wirklich mal hören sollte. Er heißt Landen bei Tata. Ein Song, der eigentlich eine perfekte Nachfolgesingle gewesen war. Denn es ist eigentlich ein Guter Bowie-Song, der beschreibt, was für einen magnetischen Einfluss London und Soho auf junge Menschen gehabt hat damals als Zentrum der Kunst.
1: Musik von David Bowie, selten gehört bei Urban
0: Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das wäre ihr Hit gewesen. Ja. Und das Lustige daran ist auch noch, der Gitarrist auf dieser Nummer war Mark bolen den Bowie kennengelernt hatte, weil er mal ein kurzes Vorprogramm äh, gemacht hatte, als Mark Bowlen noch seinen Tyrannosaurus Rex, also die Folk-Duo hatte, bevor er dann zur Rockband wurde. Und da war Bowie sein Vorprogramm und da lernten sie sich kennen, befreundeten sich. Und äh, Bowie übrigens damals mit einem Pantomime-Auftritt, nicht mit einem musikalischen Auftritt, als Vorprogramm von Mark Bowlen und Tyrannosaurus Rex. Und jedenfalls war Bowlen Gastgitarrist und äh, das äh, war aber dann doch nicht die Single, die sie haben wollten.
1: Ja, hätten sie mal. Aber auf der anderen hm. Seite ist es ja offenbar auch Teil dieses Weges gewesen von David Bowie, irgendwie sich neu zu suchen und neu zu finden. Man hat ja dann nachher das Gefühl, David Bowie hat das in der Tat, diese Suche zu seinem Konzept gemacht. Immer ein neuer Sound, ein neuer Look, eine neue Identität zum Beispiel sogar mhm. auch. Auf den Plattencovern, die dann ja, irgendwie folgen, zum Beispiel bei Hanky Dory oder auf dem Album davor liegt er auf
0: einem Divan in einem langen Kleid. Ja, ja, genau, das ist The Man Who Sold The World, musikalisch wieder ein totaler Bruch von Space Oddity, weil Space Oddity mehr der folkige Song, poppig, folkig und The Man Who Sold The World ist knallharter Rock auch schon ganz überraschend. Also wenn man so einen Stilwechsel am Anfang der Karriere vor dem großen Erfolg macht, das ist schon eigenartig. Und wie gesagt, er trat im langen Kleid auf. Auf Hunky Dory ist er dann auch auf der Rückseite auch mit einem langen Kleid zu sehen. Das und langen,
1: lang, blonden lang, Locken. Genau. Ja, so, das ja. war also eine Art
0: Auftritt von, von sagen wir mal diesem bisexuellen, androgynen, geschlechterneutralen Auftritt oder sehr weiblichen Auftritt der ihm natürlich auch äh, PR brachte und spektakuläre Aufmerksamkeit. Aber äh, auch nicht weiter half, das Album wurde kein Erfolg. Hunky Dory, musikalisch richtig spannend wieder, auch wieder mehr zum Folk. Und mit großen Songs drauf wurde auch kein richtig großer Erfolg. Ein äh, programmatischer Song drauf ist Changes, äh, der nun wirklich perfekt für Bowie passt. Wechseln, dauernd. Veränderungen und Wechsel und äh, das ist ein Song, den könnten wir auch kurz an.
1: Ja, den hören wir uns unbedingt an.
0: I still don't know what I was waiting for and my time was running wild in dead end streets and Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch 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 Change it, turn and face the strange. Change your hells the one to be a richer man Change your hells face the strain Ch -ch Change
1: your hells it's gonna have to be a different man time may change me but I can't trace down Changes von David Bowie wir reden über David Bowie bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter, wann hast du David Roy das erste Mal wahrgenommen? Wann hast du das erste Mal gedacht, oh, da ist was Besonderes oder das war komisch?
0: 69 mit Space Oddity. Also, das fand ich einen wahnsinnigen Song. Also, musikalisch und dann auch vom Inhalt von der Geschichte. Außergewöhnlichst. Und dann erst wieder bei Hunky Dory. Das fiel mir auf. Musikalisch groß gefallen und äh, da sind noch mehr Songs drauf. Changes war eine Single. Aber auf Hunky Dory ist ein Song drauf, der die perfekte Single gewesen wäre, aber keine wurde. Live on Mars, einer seiner größten Songs überhaupt. Da taucht auch schon der Mars auf, also die Science-Fiction-Geschichte, die dann später bei Ziggy Stardust vollzogen wurde. Und, und es war keine Single. Erst später, nachdem Bowie richtig durchgebrochen war, wurde es nachgereicht, drei Jahre später als als Single Eigentümlich, manchmal waren dann doch falsche Entscheidungen am Werke, er wechselte auch dauernd seinen Manager, bis er dann bei Tony DeVries landete, der dann alles unterstützte, was Bowie machte und äh, sein Produzent Tony Visconti hat mal gesagt, Bowie hat immer das gemacht, was er wollte, eigentlich, vielleicht in Anfangsjahren nicht so durchgezogen Vielleicht war das Gefühl und die Sicherheit noch auch noch nicht so da für das, was gut und richtig ist. Aber später hat er nur noch das gemacht, was er wollte. Denn jeder Manager oder Plattenfirmenboss hätte ihm manche Schritte, die er vollzogen hat, verboten. Hätte gesagt, nee, no way, das geht nicht. Wir machen hier nicht ein Hardrock-Album oder wir machen nicht irgendwie experimentelle elektronische Musik. Nein, das ist unkommerziell. Und das war ihm egal. Und das ist das Tolle. Ich glaube, ein Grund, warum er immer sich verändert hat, ist, er war sehr schnell gelangweilt von Sachen, die er gemacht hatte. Es gibt Geschichten, als dann das riesige Erfolgsalbum Sigi das erschien und er dann anderthalb Jahre mit dem Album auf Tournee war, ich weiß nicht, wie viele Konzerte gegeben hat, immer mit diesem Programm, dann hatte er keine Lust mehr. Er sagte, ich wäre wahnsinnig. Und typischerweise hieß das Album nach Sigi das dann später, A Lad insane, also alle geschrieben wie Aladdin, insane, also ein Mann, der wahnsinnig wurde. Aber wir müssen natürlich auch noch mal äh, zu Siggy zu gehen. Zu Siggy Stardust. Ja, das ja. ist die berühmte, die erste große berühmte
1: Kunstfigur, die ja, wenn man dann diese Figuren nebeneinander legt, hat man das manchmal das Gefühl, also den Boy, lange Locken, vielleicht langes Kleid, Schlaghosen, sehr elegant, androgyn. Und dann Siggy Stardust roten Stachelkopf, irgendwie komische Fransen im Gesicht. Absolut experimentelle Kleidung ähm, dazu. Man hat das Gefühl, man redet über völlig verschiedene Menschen auf einmal. Es ist äh, hm. verblüffend, wie er das hinkriegt. Genau.
0: Und dann natürlich fragt man sich, wie kommt man auf so eine Figur? Er war äh, in den, in, im Jahr davor mal in den, in den USA gewesen und hatte Lou Reed kennengelernt und Velvet Underground gesehen und Iggy and the Stooges, also Iggy Pop. Und das hat ihn schwer beeinflusst. Und musikalisch war das ja auch, oder eher visuell war es ja auch, der Anfang von Glamrock. Also, das war Glitzer überall und da muss man sagen, hat er ein bisschen auch auf seinen Freund Mark Bolan geguckt, denn der hatte schon '71 mit T-Rex, jetzt abgekürzt T-Rex, die Glam-Phase gestartet. War extrem erfolgreich, während Bowie noch immer die Nachfolgesingle für Space Oddity suchte, war Bolan schon abge <lacht> abgezogen und war auf der Nummer 1 mit Ride a White Swan und anderen Dingern und hatte auch noch jetzt Sterne überall. Also war, war der Glam-Star. Glitzerte schon. Und da hat Bowie schnell, ich glaube, hier ist der Einflusssymbol groß gewesen, hat er schnell dann gedacht, jetzt reicht's, aber, jetzt mache ich meine Geschichte von der Rockband, die vom Mars kommt, The Spiders from Mars und nun zum großen Star wird. Und äh, irgendwo auch eine begrenzte Geschichte, aber ließ sich wunderbar aufführen. Musikalisch gleich ein... Durchschlagender Erfolg mit Starman als Single und anderen auf diesem Album, mit einer knalligen Nummer, die Suffrage City heißt, die also losrockte wie wild. Also, und dann auf der Bühne. Ich habe das Konzert, das war dann äh, 72, in London gesehen, in einem kleinen Theater. Und das war der Hammer. Eine wahnsinnig spielende Band, ein fantastischer Gitarrist, Mick Ronson, und, und Bowie einfach. Grandios, der, der eben auch ein nicht nur spannender Musiker oder Visualist ist oder Schauspieler, sondern ein Sänger, wie man ihn kaum jemanden findet. Das merkt man besonders an seiner Vielseitigkeit. Er kann also voll und ruhig singen, aber dann auch ganz in hohe Töne wechseln mit einer unglaublichen Stärke. Und das äh, findet man bei wenigen Sängern, die so variabel, so flexibel aber immer unheimlich durchschlagend sind. Also Bowie, den hast du ja auch, kennst du dieses Weihnachtslied hm. mit, mit Bing Crosby? Ja, unglaublich. ganz. Ja, wie er da strahlt und er kann eben auch auf Songs von anderen Leuten strahlen. Er hat ein, ein Covers-Album aufgenommen, auch in diesen Jahren, Pin-Ups, wo er Versionen singt von, von I'm Waiting for the Man von Lou Reed oder von Sorrow, das ist ein alter 60er-Hit aus Liverpool. Fantastisch, wie der singt, der Mann. Und das war eben live ein sensationeller Auftritt. Ich kann sagen, das war mit einer der besten Konzerte, das ich je gesehen habe. Was hatte er an? Was
1: hat Visa Visa Ja, dieses, aus?
0: dieses Outfit, was man von Sigi kennt, die roten Haare, genau das, wie es auf der Platte war und dieser weiße Anzug mit den Stiefeln. Und dann äh, ging es natürlich dann auch schwer zur Sache, Andeutung von schwuler Liebe, aber das war gerade das, Bowie spielte auch mit diesen Dingen und betonte seine Bisexualität, von der er später sagte, dass die gar nicht da wäre, das hätte er nur gemacht, weil das passte damals gerade in die Zeit, das war so die Zeit, wo man damit rumspielte. Was da dran ist, kann ich nicht beurteilen, aber seine Ehefrau Angie hat ja mal groß und breit kundgetan, dass sie Mick Jagger und ihn im Bett erwischt hätte. Ob es stimmt, wir wissen es nicht oder ob es nur einfach böse war.
1: Ja, ich, ich ähm, ahne, dass da auch eine Menge verletzt hat im Spiel, weil sie hat auch mal gesagt, er sei einer der kältesten Menschen gewesen, die sie je gekannt hatte. Das habe ich äh, gelesen und dachte ich mir auch, Na ja, ist irgendwie blöd, wenn man mit so jemandem
0: verheiratet ist. Ja, ich, ich hörte nachher, dass diese Ehe sowieso einfach nur so aus Businessgründen ge gemacht wurde und sie hat später mal gesagt, ja, wir haben eigentlich nur geheiratet, damit ich äh, einen Job kriegen kann, weil sie hatte, glaube ich, keinen britischen Pass. Das war's
1: eigentlich. Okay, davon abgesehen, dass sie, dass sie auch zusammen noch ein Kind äh, ja, haben. Äh, aber das, äh, das ist ja so der ist ganz wohl geraten. Ja, ich, ganz so. wohl. Der ist Regisseur, ja. Filmregisseur geworden. Ist auch sehr, sehr bekannt geworden übrigens mit einem mit einem Weltraumfilm <lacht> vor, ein, vor einigen <lacht> Jahren. Das Passt ganz schön ja in der Tat. Mhm. Aber das nur ganz am Rande. Ähm, bei David Boy haben wir am Anfang schon gesagt, da redet man immer über so Phasen und die Ziggy Stardust Phase, die hatte dann irgendwann ein Ende, weil er auch genug hatte offenbar. Mhm. Und vielleicht war auch diese Story von Ziggy irgendwie auserzählt, ja, oder?
0: Die war durch und dann. Danach kam dann eben Aladdin Sane auch wieder mit, mit großartigen Songs und er war eben nicht nur ein Geschichtenerzähler und Schauspieler, der das darstellen konnte, sondern auch ein Musiker, der, der großartige Songs komponieren konnte und äh, er hat sich aber nie so in den Vordergrund gestellt. Er konnte zum Beispiel, das hat Visconti später erzählt, unglaublich gut Gitarre spielen und Piano, Saxophon hat er auch gespielt. Hat aber immer seine Platten mit, mit anderen Profis aufnehmen lassen und hat immer den Credit gegeben. Hat nie gesagt, hier, das habe ich alles alleine gemacht, wie wir andere Kollegen, die wir in der Vergangenheit schon mal besprochen haben, gerne gemacht haben. Aber nein, da war er immer ganz souverän und äh, konnte aber alles, er hat ja oft sehr komplizierte komplexe Strukturen komponiert. Das war alles auf seinem Mist gewachsen. Da war nicht ein George Martin, der ihm das arrangiert hat, sondern das hat er alles selbst gemacht und das ist auch mit das Beeindruckende. Und äh, Wenn man psychologisch mal in die Texte reinschaut, das ist äh, manchmal auch erschreckend. Es geht nur um Angst, Paranoia, Isolation, Suche nach Auswegen, äh, die die Menschheit irgendwie und auch Gott nicht geben können. Also sehr nihilistisch und auch äh, sehr deprimierend manchmal, was da äh, gesungen wurde, auch in den nächsten Jahren. Da mag dann auch der steigende Drogenkonsum eine Rolle gespielt haben. Er, er war bekannt dafür und hat selbst nachher gesagt, er hätte Tonnen von Kokain geschnupft. Es hätte ihm auch nicht so gut getan. Und äh, darunter litt auch dann ganz viel seiner Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Macht diese Menschen ja oft sehr ungeduldig und zu schnell. Ein schneller Mann wie Bowie, der da noch schneller wird. Das mhm. ist äh, nicht sehr schön anzuschauen wahrscheinlich.
1: Ich wollte, ich wollte anknüpfen an die, an die Musiker, von denen du gesprochen hast. Bei, nicht nur in dieser Phase, sondern auch mh, vorher, aber vor allem später. Kann man so richtig das abzählen, mit wem man alles zusammengearbeitet hat? Manchmal hat man das Gefühl, David Bowie geht in eine neue Phase. Manchmal ist er dann sogar umgezogen nach Los Angeles oder mhm. nach New York oder nach in London noch oder in, in Berlin. Das ist ja sehr, sehr bekannt in Berlin auch kommt in die Stadt, also reitet in die Stadt, möchte ich mal sagen, wie so eine, so eine, so eine Western-Bande, so ähm, sucht sich die schrägsten Vögel, die interessantesten, die besten Musiker aus und ich will nicht sagen, absorbiert, was die können, aber so jemand wie Rick Wakeman oder so spielt dann Piano auf Live on Mars, was natürlich ganz toll klingt. Oder er macht nachher mit Nile Rogers Musik äh, in dieser Let's Dance Phase oder verschiedene andere, die du sicher noch viel besser weißt als ich. Er hat immer auch diese Leute angezogen oder hat er die gesucht. Wenn ich nach New York, ich habe gelesen, er ist nach New York gekommen und sofort war er bei Andy Warhol und Lou Reed verbunden. Äh, ja, wie, wie, wie,
0: wie, wie das ging, also gerade New York ist ja eine Stadt, die, die spannende neue Leute gerne aufsaugt und da wirst du hofiert und da kam diese legendäre Figur aus England rüber und dann wurde er natürlich überall gerne gesehen, hatte gleich die besten Verbindungen, hatte dann auch gleich Kontakt zu John Lennon, der ihm auch geholfen hat bei Young Americans bei dem Album, da hat er Fame mit ihm geschrieben, eine Phase, die Bowie später Plastic Soul genannt hat, was ja irgendwie stimmt. Es war ein bisschen so wie Philly Sound, ein bisschen so Soul und Disco, und äh, aber auch äh, eine Referenz an Lennon, denn er nahm Across the Universe auf auf dem Album. Das ist ja ein wunderbarer Lennon-Song, der auf dem Let It Be-Album verhunzt wurde von Phil Spectors Geigen und Hall. Das hat er ja wirklich... Äh, dann wirklich zur Qual schon ausgelebt und Lennon hat es immer gehasst und deswegen hat er sich wahrscheinlich sehr gefreut über diese Version.
1: Across the Universe gesungen von David Bowie, geschrieben von John Lennon. Wir hören Urban Pop Musiktalk mit Peter Orban
0: waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
1: Musik von David Bowie, natürlich von John Lennon geschrieben. Jeder kennt
0: diesen Song, Across the Universe. Ja, Peter. Aber hier wollte ich noch mal einhaken. Ja, bitte. Wie er das singt, ja ganz anders als Lennon, der das, sag mal, lakonische einfach so singt. Bowie ist immer dramatisch, ganz, ganz oft. Und da merkt man seinen Einfluss, Jacques Brel, Chanson-Einfluss. Und das ist hier deutlich. Und äh, das hat seinen Stil schon sehr, sehr geprägt, das muss man sagen. Ein, ein Drama, das immer dabei ist.
1: Wir haben gerade schon über Young Americans gesprochen, das Album, das er in den USA aufgenommen hat. Diese Plastic Soul-Phase. Ich habe gelesen, dass, dass Luther Vandross als, als Background-Sänger äh, gesungen hat, kurioserweise, der ja später auch selbst sehr berühmt wurde als Solokünstler und der gesagt haben soll... Er hätte noch nie einen so dünn und so weißen Mann gesehen. Das ist wirklich ja. erschreckend, wenn man die Bilder von damals sieht. Ja, hat, oder? stimmt.
0: Er war immer ein sehr, sehr dünner Mensch. Und deswegen wundert diese mächtige Stimme einen umso mehr. Also das ist ist ungeheuerlich. Nun lebte er wahrscheinlich nicht so gesund, aber es liegt auch in seiner Natur sicherlich. Also er war immer sehr, sehr dünn.
1: Mhm. Wir haben vorher schon die These aufgestellt, dass man immer, dass das sozusagen, dass sich Verändern in seinem Wesen auch enthalten war. Also nicht nur als Pop-Konzept oder so, sondern dass das auch in ihm enthalten war. Das ist ja eine gewisse Unruhe, die da war. Er hat aber auch gleichzeitig natürlich eine Sache vorgelebt, die es ja später dann bei Michael Jackson oder bei Madonna oder so auch immer gab, nämlich dieses, sich ständig weiterentwickeln, die sich ständige neu inszenieren, dieses neu erfinden, diese neuen Typen, die er ja selbst hergestellt hat von sich sozusagen. Hat er Popmusik einfach anders verstanden als die Leute sonst vorher?
0: Ja, also schon mehr als Inszenierung, als Rolle, aber trotzdem nicht nur als, als, als oberflächliche Rolle, sondern als Rolle, die auch Aussagen trifft. Und äh, dieser Wechsel, der ist ja auch nicht nur in den Figuren sichtbar, sondern auch in der Musik. Sondern äh, zum Beispiel die Phase Station to Station, wo er dann als Thin White Duke auftrat. Mehr die androgyne Figur, die, die dem, dem Filmcharakter von äh, The Man Who Fell to Earth, dem Film, den er '76 spielte, ähnelte. Diese Rolle hat aber trotzdem Musik hervorgebracht die nicht eben eine Wiederholung von Ziggy Stardust Musik war oder von der Musik davor, sondern neuere Grooves, neuere Elemente, elektronische Elemente einbaute und äh, eine Mischung war aus ganz vielen Dingen. Er, er kriegte, also er schaffte es, verschiedene Einflüsse wunderbar zu mischen und daraus was Neues zu kreieren und nicht nur visuell, sondern als Gesamtkunstwerk darzustellen. Und das war ein Unglaublich beeindruckend. und Gerade bei Station to Station, in der Phase habe ich ihn live gesehen. Das Bühnenbild zum Beispiel. Da siehst du ein Bühnenbild, das war 1976. Das Konzert war hier im Hamburger CCH. Und du siehst die Bühne, da sind nur Neonröhren, Neonsäulen. Und das war so extrem ungewöhnlich damals. Heutzutage wäre das ja cool und normal. Ne? Ich meine, das war vor 45 Jahren. Und und das war natürlich neu und originell. Und das ist alles auf seinem, in Anführungszeichen, Mist gewachsen. Denn es gibt ja, das hast du mir vorhin gezeigt, ja, ja. Oke, okay, ja. diesen Katalog der Bowie-Ausstellung in London, da kann man sehen, die Entwürfe dazu, die hat er Gemalt. Er hat das alles entworfen.
1: Ja, das ist in der Tat äh, verblüffend, wenn man da durchblättert und dann eben auch guckt, was für Anmerkungen oder Notizen dazu überliefert sind, wie er sich selbst auf den Fotos inszeniert oder eben die Cover seiner Platten, ähm, also seiner Alben, und eben auch die Bühnenbilder selbst ähm, bestimmt hat und ähm, später dann die Videos und so, also alles, was visuell war. Mhm. Aber sag mal, hat er denn nicht damals die Leute immer verschreckt, wenn er in eine neue Phase kam? Leute, die Ziggy Stardust mochten oder die von mir aus auch Hanky Dory mochten oder so etwas, die müssen dann noch irgendwie, ich will nicht sagen entsetzt
0: gewesen sein, aber die haben doch sicher, hat er die nicht auf dem Weg verloren? Nee, anscheinend eben nicht. Er ist ja so eine charismatische Figur, dass er sich das ohne Probleme erlauben konnte. Er hat sie alle immer mitgenommen. Und die Erfolge wurden ja nicht kleiner, sondern die wurden ja beinahe immer noch größer. Und bis in eine Phase, sagen wir mal, bis 83 war das so. Also von 71 bis 83, das ist eine große Phase, sagen wir mal, bis Let's Dance. Bis dahin hat er sie so gut mitgenommen. Dazwischen Ende der 70er war so eine kleine Flaute, aber dann wirklich Let's Dance war wieder ein neuer Höhepunkt, auch mit diesem legendären Video, das damit in Verbindung erschien. Und er hat es irgendwie geschafft, auch mit der, der Berlin-Phase selbst da mit musikalisch doch sehr fremden Sounds, die auf einmal kamen, die Leute zu faszinieren. Und äh, das waren die drei Alben da, Low, Lodger und davor Heroes, einfach, einfach trotzdem beeindrucken konnte, das ist erstaunlich. Ich glaube, ich führe das nur auf erstmal diese charismatische Stimme, diese charismatische Erscheinung, die, auch wenn sie mal anders aussieht, immer noch beeindruckend ist. Also du kannst ihn trotzdem immer erkennen. Und das hat Eindruck gemacht. Er war einfach, einfach eine solche Ikone im Stil. Leute haben sich irgendwie auch angezogen wie er auf einmal. Oder eben auch in dieser, in dieser Wandlung von Musik. Wahnsinn. Hm.
1: Ich will mal eine Anekdote einstreuen. Du kennst doch sicher diese Arte durch die Nacht mit mhm. Senderer. Ich weiß, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Es gab eine Folge mit Mitch Jure, also dem Sänger von Ultravox und dem Sänger von Heaven 17, glaube ich. Der eine erzählt dem anderen, wie es war im Vorfeld zu Live Aid 1985. Es gab eine Vorbesprechung im Hinterzimmer, einem Lokal, ein Dutzend großer Pop- und Rockstars, also Bob Geldorf, Midjur, eben diese Kategorie, George Michael, alle sitzen da, haben eine gute Zeit, trinken, essen miteinander, die Tür geht auf, Boy kommt rein und alle stehen auf. Und er sagt, warum sind wir hier aufgestanden? Weil er offenbar eine echte Erscheinung war, also wie ja, bei einer Majestät ja, oder so. Ja.
0: Erstaunlich, oder? Ein unglaublich charismatischer Mensch, der, wenn er reinkam, einfach nur so guckte und strahlte. und und Aber extrem, wie gesagt, ich habe ihn nur so freundlich Erlebt. Ich durfte ihn einmal interviewen, äh, 87, in einer Phase, wo er keine guten Platten machte. Und die Platte, die er damals promotete, Never Let Me Down, hat er später als seine schlechteste überhaupt bezeichnet. Darüber haben wir natürlich nicht geredet, sondern natürlich über die guten Seiten seiner Platte. Und ich war, ich war echt, dachte, verdammt ist der freundlich. Der ist ja so nett. Und äh, das war aber nicht nur bei mir, glaube ich, sondern das war eben allgemein so seine Einstellung. Höflich extrem intelligent, wie er geantwortet hat. Er war ja wirklich unglaublich gebildet, auch in Kunst, in Musik, in Literatur. Es gibt ja jetzt ein Band, da geht es um Boys Books. Genau, also seine eigene Handbibliothek sozusagen, wie er mitgehabt hat.
1: Also der, ja. ich habe
0: mir jetzt nicht nachrecherchiert, ob das wirklich so stimmt. weil Aber wenn man die Liste von Büchern nimmt, die da aufgezählt sind, das ist schwer beeindruckend, wenn er die wirklich gelesen hat. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber es würde mich nicht wundern, weil er ist so belesen, er war echt eine Ausnahme. Ich finde, bei, bei David Bowie
1: hat man nicht das Gefühl, dass man, das hängt natürlich auch von dieser Inszenierung immer ab, man hat eigentlich das Gefühl, man hat den irgendwie entschlüsselt oder man kann den irgendwie. Das bleibt immer so ein, so ein Restgeheimnis, was vielleicht auch zu großer Kunst dazugehört, dass man, egal wie tief man guckt, irgendwie bleibt da immer noch was, was irgendwie komisch ist. Wenn man sich Dokumentarfilme oder auch Bücher oder ich weiß nicht, Dokumentationen von Kolleginnen und Kollegen aus dem, aus dem Hörfunk anhört, man kriegt immer eine andere Geschichte erzählt, man kriegt immer mhm. eine andere Geschichte, egal über welche Phase, man kriegt mhm. immer eine Geschichte erzählt, die komplett anders gelagert ist, also eben über diese Frühphase oder die, die Mitte der 70er Phase berühmt und sehr oft erzählt, ja diese Berlinzeit die ja offenbar sehr, sehr wertgeschätzt hat später, mhm. ganz merkwürdig, man kriegt immer eine schillernde
0: Figur ist wohl so und er ist wirklich wahrscheinlich nicht richtig durchschaubar. Das ist wohl wahr. Und und seine Freundlichkeit und so hat sicherlich auch verborgen, was eigentlich wirklich in ihm steckte. Äh, wer solche Texte und solche Songs macht, der hat auch, glaube ich, schwere dunkle Seiten, die man aber äußerlich nicht so sah. Aber gerade diese Berlin-Phase muss ja für ihn sehr wichtig gewesen sein und ein ungewöhnlicher Schritt der sonst für jemanden, der in London, New York oder L.A. gelebt hat, wo er aber wohl so schwer äh, kokainsüchtig war, dass er... Er da weg musste und ging dann auch in die Schweiz. Schweiz als, als Ort, wo man sich dann immer erholt. Das, das hat klingt auch K ganz nach Keith Richards, der, der sich da auch immer behandeln lässt. Also Schweiz als Erholung von dem Stress der Welt. Aber dann nach Berlin zu gehen, um irgendwie von Drogen wegzukommen, <lacht> klingt heute unwahrscheinlich. Aber vielleicht war das in 1976 noch anders, denn es war. 76, 77, 77 hat er seinen Geburtstag, 8. Januar ist ja sein Geburtstag, schon in Berlin gefeiert. Und da gibt es Bilder von Romy Haag, mit der er eine Beziehung angefangen hatte. Vielleicht ist er auch deswegen nach Berlin gegangen, weil er Romy kennengelernt hatte auf der Tournee davor und äh, ist äh, in, mit Romy da zu sehen. Und Iggy Pop, wie sie seinen Geburtstag feiern. Romy Haag, die charismatische eigentlich äh, als Mann geborene Transsexuelle, die aus Holland kam und in Berlin dann hängen blieb und dort eine berühmte Bar aufmachte. Shee Romy Haag hieß die. Und äh, ich habe gerade in diesem Jahr, 77, als Bowie in Berlin war und die Beziehung zu Romy Haag hatte, habe ich Romy Haag in ihrer Bar besucht mit anderen Musikern und äh, die war extrem beeindruckend. Also sowas von toll. Und äh, leider war Bowie nicht da, also <lacht> ich habe das nicht mitbekommen, aber das war schon eine Figur, also Udo Lindenberg kann auch Bände erzählen, er war glaube ich zur selben Zeit in sie verknallt und äh, ich glaube sie hat einige Opfer auf dem Weg hinterlassen, also das war schon, ist immer noch eine beeindruckende Frau. Die Berlin-Phase hat ja, David Bohr geht ja auch nochmal in diesem
1: wunderbaren Song Where Are We Now, ich glaube ja. auf seinem vorletzten Album, besungen. Genau. Also ja, melancholisch, eine wunderbare Ballade, finde ich, wo er nochmal so zurückblickt, Richtig. wie das war. Wie man dann über die Nürnberger ja, das, Straße geht, zum Beispiel.
0: Und das war Berlin, es war ja Westberlin eine ganz andere Stadt als heute. Ne? Also da war das Studio direkt an der Mauer und, äh, und, und eben der Charme auch des Nachkriegs, der Nachkriegsarchitektur. Er wohnte allerdings in Schöneberg, da gibt es ja auch ein paar schönere Häuser. Aber wenn man das Haus ansieht, wo er gewohnt hat mit Iggy Pop zusammen in der, in der WG, also durchschnittlicher geht es eigentlich gar nicht. Und trotzdem ist auch noch großartige Musik entstanden. Also das muss man schon sagen. Low und, und auch Heroes und mit viel Elektronik und auch neuen Einflüssen. Das ist auch schon musikalisch bedeutsam. Ich finde, das ist im Grunde genommen eigentlich eine komische Geschichte.
1: Also verwirrende Geschichte geradezu. Wenn man überlegt, David Bowie hat alles daran gesetzt, ein großer Star zu werden, Aufmerksamkeit zu erlegen, hat sich Frauenkleider angezogen, hat sich inszeniert, hat sich geschminkt, hat sich auf eine Bühne gestellt, hat ja, in Filmprojekten auch mitgespielt, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und hat dann in einer, ich weiß nicht, zwei oder drei oder vier Zimmerwohnung in Berlin-Schöneberg gewohnt. Und ist da quasi unerkannt, wollte auch unerkannt irgendwie durch die Gegend
0: gehen. Ja. Das kriege ich gar nicht richtig zusammen, ehrlich gesagt. Das ist, ist ganz, ganz komisch. Er war ja noch nicht so alt. Er feierte da seinen 30. Geburtstag. Eigentlich einmal einen bedeutenden Geburtstag. 77, Januar 77. Und hatte schon so viel hinter sich. Und chillt dann in Berlin, aber nicht nur chillen, sondern macht äh, äh, Musik mit Iggy Pop. Vielleicht haben die beiden sich da einfach mal rausgeklingt aus der sehr, sehr anstrengenden Phase, die sie in L.A., New York oder sonst wo gehabt hatten. Das ist schon richtig so, aber ist schon erstaunlich. Und äh, wie es dann weitergegangen ist, äh, er hat dann Iggy ja auch sehr erfolgreich produziert, alles auch in der Zeit. Also er hat auch immer sehr viel für seine Freunde getan. Er hat das erste Soloalbum von Lou Reed produziert, Transformer. Also hat zurückgegeben, was er von denen auch bekommen hat.
1: Ich wollte auf eine Sache zu sprechen kommen, die man sicher ja aus der Figur Bowie erklären kann. Aber äh, das müsstest du bitte nochmal versuchen einzuordnen. Bei allem, was mir einleuchtet an dieser Kunstfigur und dieser diesem Konzept, Popmusik zu machen, was ja... Konsequent von ihm durchgezogen wurde, gibt es doch auch in der Rockmusik einfach mal die Tendenz zu sagen, das ist ein ehrlicher Kerl, der singt von sich. Also
0: mm.
1: was machen ja auch Singer, Songwriter oder Folkmusiker oder so, an James Taylor oder an Bruce Springsteen oder so jemand, der hat das Herz auf dem rechten Fleck, mm. der hat das Herz auf der Zunge, der schreibt, schreibt über seine Freundin oder seine Herkunft oder ich weiß nicht was alles. Und David Bowie, ja, schon auch irgendwie, aber eigentlich ist es das, das genaue Gegenteil davon, oder? Ja. Man weiß nie was ist echt, was ist Rolle, was ist irgendwie zusammengeht Auch Life on Mars ist eigentlich, ja, man versteht schon die Geschichte, die erzählt wird, aber eigentlich sind es verschiedene Geschichtsschächtelchen, die so ineinander passen irgendwie.
0: Es ist eine ganz andere Form von Kunst, das ist richtig. Das andere ist mehr so der ehrliche Blues, wo jeder über seine Nöte, seine Liebe, seine Probleme, seinen Schmerz, sein Herz äh, erzählt und hier es ist ganz was anderes. Er erzählt über Figuren, Personen, Fantasien, Rollen, äh, Gedanken, aber nicht unbedingt autobiografisch über seine Geschichte. Das ist irgendwie nie zu hören und das ist schon richtig. Aber es ist eben eine, ich würde es so sagen, eine ganz andere Art von Kunst. Wie es auch in der bildenden Kunst oder in der anderen Kunst gibt es eben naturalistische Kunst, die direkt immer aus dem Menschen kommt und andere, die dann mehr symbolisch ist.
1: Wir hören ein bisschen Musik von David Bowie vom Album Station to Station: Golden Years. von David Bowie, Golden Years, Musiktalk mit Peter Orban. Ähm, ich habe diesen Song immer sehr gemocht. Ich mag ihn noch mehr, seit ich gelesen habe, dass äh, David Bowie mit diesem Song bei Soul Train aufgetreten ja. ist als einer der wenigen weißen Musiker. Ja.
0: Unglaublich. Es ist ja auch so, dieser Song hat einen wunderbaren Groove, der sehr soulig ist. Also man kann sich sofort dazu bewegen hat aber dann aber auch eine klare Melodie, die eher nicht ein Soul-Song ist. Aber ich finde, er passt so in den Soul Train rein. Das war eine reine afroamerikanische Black Music-Musikshow, wo nur farbige und schwarze Künstler auftraten. Und dass äh, er da wirklich strahlte. Und äh, das ist seine, würde ich mal sagen, grenzüberschreitende Persönlichkeit, der wirklich in allen... Ebenen in allen Gruppen, in allen Szenen beliebt war. Das ist ganz auffällig, dass also Bowie bei den Rockern beliebt war. Er ist anerkannt als einer der größten Rockstars aller Zeiten, aber auch bei den Soulmusikern ist er beliebt als der Typ, der Groove und Soul kannte, besonders dann später auch in seiner Let's Dance Phase, aber auch sonst. Äh, Gruß waren großartig. Das ist die die Vergangenheit, auf der auch beste Popmusik äh, fußt und wurzelt. Und äh, dann eben eben diese große Stimme. Und das das kann man einfach erkennen. Das ist einfach ein großer großer Sänger, egal ob Soul oder andere Sänger.
1: Was er sich ja vermutlich besser verkniffen hätte, das war diese Tin-Machine-Phase. Da habe ich immer gedacht, ich weiß, dass ein Kumpel von mir dieses Album hatte und wir alle völlig verstört waren damals, weil man immer dachte, das, das ist aber nicht genau, was wir haben wollten hier. Hatte er Sehnsucht nach einer
0: Band oder was war das? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Bowie immer eine Vorliebe für komplizierte Hard -Rock Musik. Ich kann mich nur erinnern, er spielte mit der Band dann hier im Docks, was ja ein kleiner Laden ist. Und äh, das ist natürlich eine Sensation Bowie in dem Laden. Es war kein bekanntes Stück aus seiner Vergangenheit dabei, sondern nur das Repertoire von Tin Machine, wo du keinen Song vom anderen erkennen kannst, so richtig. Nur Riffs, <lacht> Riffs schlecht. und Geknatter und darüber Vocals von Bowie. Und alle gucken sich auch so an. Ei. Und äh, das hat er ja zwei, drei Jahre ein Album, ich glaube zwei, nee, zwei Alben. Es sind zwei Alben. Zwei Alben, ja. hm. zwei Alben durchgezogen. Und dann hatte er dann davon wieder genug, machte dann aber auch äh, Platten, die ziemlich kompliziert waren. Die einzige, die ein bisschen eingängiger war, war Heathen im Jahr 2002. Da äh, ist er wieder mit Tony Visconti zusammen gewesen, in England auf dem Land aufgenommen und sehr entspannt. Und das spürt man auch, obwohl gerade äh, 9-11 Vorgangen war, also die Texte sind auch nicht optimistisch positiv, sondern eher düster. Aber die Musik ist, äh, ist vielschichtiger als nur dieser Hardrock und das Geknalle von Tin Machine. Und äh, es waren aber dann wieder Platten, Reality, äh, danach. Das war wieder nicht so interessant, wo man auch wirklich wieder sich bemühen musste, Songstrukturen zu erkennen und, und Dinge, die einfach für den normalen Hörer es einfacher machen, Dinge nachzuvollziehen. Aber trotzdem war die Figur Bowie da. Also die Tournee, die er dann machte, ist seine letzte Tournee gewesen und die mit dem letzten Konzert in Schesel beim Hurricane Festival endete war trotzdem charismatisch, also der Mann auf der Bühne ist trotzdem immer noch äh, eine Granate gewesen und das war ja wie gesagt sein letzter Auftritt, äh, die Schmerzen in der Brust, erst dachte man, die kommen vom Rücken, aber nein, es war ein Herzinfarkt und äh, ohne ähm, Professor Cook hier am Krankenhaus St. Georg hätte er es auch nicht überlebt, heißt es. Also es war ein schwerer Herzinfarkt. Der aber durch einen schnellen Eingriff und Cook ist wirklich ein Meister seines Faches, wurde er gerettet und hat sich dann erstmal ein Jahr lang komplett zurückgezogen, erholt, hat auch keine Konzerte mehr gegeben. Er hat Kunstausstellungen kuratiert, Musikereignisse, Projekte äh, geplant und durchgeführt und hat aber dann keine Musik mehr gemacht.
1: Ich habe diese letzte Tournee gesehen, nicht in Schießel, sondern hier in Hamburg in der großen Halle. Und in der Tat war das natürlich toll, so eine Legende zu sehen und er war auch gut drauf und es war eine ganz großartige Band. Also es war so, dass man echt dachte, äh, das, das glaube ich irgendwie nicht. Und zwei Reihen vor mir hat Marius Müller-Westernhagen gesessen, habe ich durch Zufall gesehen irgendwie ja. und ich dachte, ähm, natürlich gucken sich auch solche Leute denn das an oder was ab oder so irgendwie ne es ist wahrscheinlich so
0: aber vielleicht hätte Marius noch was lernen
1: können <lacht> vielleicht Nein, wer weiß ich. ich weiß auf jeden Fall war es ein tolles Konzert das muss ich echt sagen bin ich ja. sehr froh drüber ja ich wollte eine Sache noch besprechen und das ist auch wichtig finde ich das konzept von pop und rockmusik hat viele viele jahre auch und ich glaube auch in den 70er jahren unbedingt noch darauf basiert dass leute junge leute musik machen für junge leute mhm. und ein rockstar der 35, 40, 50, 70, womöglich noch älter ist. Das war eigentlich nicht so richtig vorgesehen. Nee. David Boe ist damit irgendwie gut umgegangen, oder? Finde ich. Ich meine, er ist ja in den letzten Jahren ja nicht mehr in dem Sinne aufgetreten, aber er ist irgendwie interessant gealtert und er war auch nie ein junger Mensch für Junge. Er war hatte immer irgendeine Story ja. schon dabei, oder?
0: Nein, er war immer auch jemand für für das Kunstpublikum, also das Feuilletonpublikum, also für, für die Leute, die also an mehr Dingen interessiert waren als an dem nächsten Top Ten-Hit. Er war immer auch für den Kulturbereich allgemein eine charismatische Figur. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Er war eben auch äh, für das breite Publikum eher ein Künstler, der alterslos war und zeitlos war. Also der zum Beispiel eine Rolle in Ziggy Stardust gespielt hat, dann aber er hätte in einem anderen Musical spielen können. Er hat in Filmen gespielt und es waren auch ganz wichtige Filme dabei, einige auch sehr schlechte, aber dafür kann er ja nichts. Aber er war immer eine Figur, die präsent war, visuell. Also wenn du ein Image des Popstars nimmst, dann hast du niemanden, der mehr auf irgendwelchen Covers war oder auch auf Posters war als Bowie. Äh, fast mehr noch als sagen wir mal, Mick Jagger oder solche Leute, der ja damals immer gesagt hat, er kann sich gar nicht vorstellen Satisfaction mit 45 zu singen. Hm, weit gefehlt. <lacht> <lacht> ne? ja. In diese Predolie ist Bowie nie gekommen. Er hat solche Dinge nie gesagt, weil er hat auch, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, dass er Musik für junge Leute macht. Überhaupt nicht. Sondern das war Musik für alle. Und äh, das ist ja das Wunderbare. Und so ist es ja auch. Also Rockmusik ist, sagen wir mal, abgesehen von ein paar Erscheinungen wie Punk oder sowas, nicht eine Musik für absolut junge Leute gewesen, sondern das ist einfach eine, eine übergreifende Sache, selbst Hip-Hop nicht oder so. Warum soll man nicht als, als älterer Mensch auch Hip-Hop mögen oder solche Dinge? Das ist nicht unbedingt Alters- und Zeitgebunden, sowas. David Bowies Tod hat eine große Erschütterung ausgelöst bei vielen Fans
1: natürlich, aber auch sonst, wenn man danach mit Leuten gesprochen hat, also mit Musikern in Interviews gemacht hat, dann kam es oft auf immer so, oh, Bowie ist ja auch tot oder als Bowie gestorben ist. Das mhm. war eine große Erschütterung. Ja. Wenige Tage vor seinem Tod gab es sein letztes Album und auch Videos dazu. Die gerade, wenn man das dann noch so gesehen hat danach, also nach dem Tod nochmal sich angehört hat, war das auch visionär geradezu. David Bowie hat wirklich kurz vor seinem Tod sein letztes Album herausgebracht. Ähm, letzte Aufnahmen, Filmaufnahmen von ihnen sind total erschütternd. Ein sehr gealterter, ja schon gebrechlicher David Bowie wirkt da sehr verletzlich, verstörende. Musik, komplizierte
0: Rhythmen dabei.
1: Wie hast du dieses letzte Album erlebt?
0: Also ich fand es extrem beeindruckend. Natürlich die Videos auch besonders. Ich habe ein Video gesehen, bevor er gestorben ist und dachte mir, mein Gott, Denn man hörte ja, dass er sehr krank sei. Er hatte ja gerade das Musical Lazarus, Lazarus fertiggestellt. Es hatte seine Premiere im Dezember in New York und das war sein letzter öffentlicher Auftritt. Da ist er hingegangen und er war sehr gebrechlich. Und äh, dann sah ich das Video und dachte, meine Güte, das ist aber eine Abschiedsinszenierung. Und zwei Tage später war er tot. Und es war, glaube ich, ein bewusster Schritt. Er wollte dieses Album Black Star. Als Abschiedsgeste, als Abschiedsgeschenk für die Leute, die ihn mögen machen. Das war wirklich der Sinn hinter der Sache. Das hat der Produzent Tony Visconti auch später bestätigt. Das war in seinem Sinn. Und dass aber jemand sowas macht, so viel Kraft da noch hat. Ich meine, wenn du an Leberkrebs so schwer erkrankt bist. Und er wusste, glaube ich, nicht so lange. Ich glaube, 18 Monate nur, dass er schwer krank ist und da unheilbar krank war. Und dass er dann noch so viel Energie aufgebracht hat, ist wirklich schwerstens beeindruckend. Und auch musikalisch war das schon sehr spannend mit dem wunderbaren Saxophonisten, der da spielte. Und diesen, diesen jazzigen Rhythmen, die, die einfach beeindruckend waren. Und der Erfolg des Albums, das war ja nun das... Album auch kommerziell extrem erfolgreich mit einer Musik, die nun eigentlich überhaupt nicht kommerziell war, sondern eher experimentell, ist schon toll. Und das lag natürlich auch an an Bowies Tod. Aber fünf Grammys für dieses Album in allen großen Kategorien ist auch, sagen wir mal so, nicht selbstverständlich. Zeigt auch, welche Wertschätzung Bowie hatte. Als Innovator, als strahlende Leuchtfigur, auch wenn man in den 90ern nicht mehr so viel von ihm gehört hat oder auch in den 2000ern, er hat ja nur noch 2013 ein Album davor gemacht, The Next Day, wo dieser Song drauf ist, Where Are We Now und das er nicht so in der Öffentlichkeit war, spielte aber keine Rolle, war trotzdem eine solch strahlende Figur. Und äh, ein Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, den sollte man auch nicht verschweigen. Er war extrem innovativ, auch in dem, wie er mit Musik umging. Nicht nur äußerlich, visuell, auch äh, in, in seinen Kompositionen, in der Neugier auf neue Musik, sondern auch in der Art, wie man Musik im 21. Jahrhundert behandelt. Er war einer der ersten Musiker mit einem richtigen Internetauftritt. Er äh, hatte ein eigenes, Net, Bowie-Net, ein Netzwerk, das, wenn man da sich äh, einklinkte und Mitglied wurde, bekam man spezielle Informationen, Texte und Musiken zugeliefert, nur für Mitglieder dieses Bowie-Nets. Er hat, äh, um auch äh, seine Projekte zu unterstützen, eine, einen eigenen Fonds aufgelegt. Der hieß Bowie Bonds, die die also er hatte es war Ende der 90er schon, wo er Geld eingesammelt hat auf diese intelligente Weise, um sich von Plattenfirmen oder anderen Geldgebern nicht abhängig zu Wie machen. Patreon im Grunde heute. Ja. ja. Und das sind alles so Dinge, auf die kommt also nicht der normale Popstar, der immer nur gerade aus Rock'n'Roll macht, sondern da braucht es schon mehr äh, eine umfassende Große Intelligenz und Ausstrahlung. Und das, das hat dieser Mann gehabt. also äh, Ich muss sagen, das äh, ist ein Mensch gewesen, da war man extrem traurig. Zwei Tage vor seinem Tod sprach ich mit Michel van Dijk, der mhm. ein großer, großer Fan ist. Also, wenn man Michel van Dyck singen hört, dann weiß man auch genau, äh, dass er von Bowie stark beeinflusst wurde. Und wir, wir sprachen über Blackstar, über das Album und was für eine unglaublich große Leistung das sei. Und dann wussten wir beide noch nicht, dass er, glaube ich, am Tag später gestorben ist. Und das äh, war eine Sache, die ihn auch sehr, sehr bewegt hat damals.
1: Eine Frage habe ich noch, Peter. Und zwar würde zu David Bowie passen, von dem du ja auch sagst, dass er zu ihm immer die Dramatik gehört hat, dieses theatralische Inszenieren. Mhm. Würdest du sagen, David Bowie verdanken wir auch, dass Popmusik, Rockmusik mit Kunst, mit Theater Verbunden ist mit Film, womöglich mit einer Art Inszenierung. Ist das nicht sozusagen sein großer Input, den er mitgebracht hat, so die, die Wurzeln zurückgebracht zu dieser Art von Inszenierung?
0: Genau, dass er die Musik mit Theater verbunden hat, mit, mit Inszenierung, mit, mit visuellen Eindrücken, mit Bildern, mit Charakteren, die er praktisch kreiert hat. Nicht nur einfach, dass er nur Songs gemacht hat und die dann da abgesungen hat, sondern er hat sie, er hat sie inszeniert, er hat sie so zum Leben erweckt, um um für uns alle sie sichtbar zu machen und das ist einfach seine große Leistung, also als Gesamtkunstwerk Rockmusik zu sehen und Popmusik zu sehen.
1: Peter Orban, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban, vielen Dank. Noch eine Frage, welche Musik muss ich mir anhören? Alle?
0: <lacht> ja, also gerade bei Bowie ist, ist die Auswahl schwierig, aber man kann natürlich von, von verschiedenen Alben die besten Songs sich schon, das sind ja immer persönliche Favorites, aussuchen, aber da gibt's ganz viele und ich stehe ja besonders auf Songs von Hunky Dory. Die sind also extrem gut. Oder wenn du einen Rocker willst, dann The Gene Genie. Der hat ja auch Rockriffs geschaffen oder Rebel Rebel. Da hätten die Stones wirklich geschrien vor Freude, hätten sie diese Songs gehabt. Und äh, hat aber auf der anderen Seite sensibelste kleine Songs geschrieben und Balladen, die, die einfach bewegend waren. Das hat er eben auch getan. Einfach mal durchsteppen und gucken. Und da findet man Schätze. Wenn man sie nicht kennt, sollte man sie unbedingt kennenlernen.
1: Wer Lust hat, die Musik nachzuhören, der kann die ganze Liste finden unter den Shownotes dieses Podcasts. Und wer uns schreiben möchte, kann das auch gerne machen unter urbanpop.ndr.de.
0: Gut, es war schön hier, Uke. Vielen Dank. Danke, Peter.